2: Se está calentando el tema electoral, está bulliendo el asunto de las elecciones, los partidos ya no hayan cómo hacernos voltear a verlos. ¿Y sabe qué? Promete, ¿eh? promete. La historia electoral empieza a ponerse bastante candente. Y déjeme decirle que, de entrada, nada más para el día de hoy, ahí le va el menú hackearon la página del Instituto Estatal Electoral, cosa que no sorprende, ¿eh? porque usualmente eh, las instancias gubernamentales o las instituciones eh, eh, sociales y oficiales no le invierten mucho al tema de la seguridad cibernética, entonces es relativamente fácil hackear ese tipo de páginas. Bueno, pues el caso es que la página del Instituto Estatal Electoral fue hackeada, y el Instituto Estatal Electoral la reparó bastante rápido y además también puso su versión oficial con respecto a lo que sucedió. Bueno, eso es por un lado, pero por otro lado, toma del instit de, de, la, de la página, es decir, toma de la sede de Morena. Sí, Morenistas que no están de acuerdo con Morena Toman Morena porque están enojados con Morena Porque Morena no está haciendo lo que Morena quiere Así, más o menos ese es el ambiente Y el, el, el contexto justamente de Morena en Aguascalientes. Aunque esto suena a una especie de autosabotaje Para hacerse notar A mí me parece que es así este asunto Pero bueno, mientras está sucediendo todo esto Además, déjeme decirle que Eder Guzmán dice, asegura y rete asegura que no se baja del cuaco. Y es que déjeme decirle que en redes sociales la asonada justamente para bajar o tratar de bajar a Eder Guzmán está fuerte. ¿eh? La inversión que se está aplicando. En términos económicos y en términos de recurso humano está fuerte, pero contra todo eso, Eder dice que Nelson Vargas, que él no se está bajando en ningún lugar. Eso es nada más por el lado del morena, ¿eh? Del lado del PRI, pues déjeme decirle que aplazaron para el viernes la lista de candidatos plurinominales, sí, los que sí van de entrada, los que sí van a ir de cajón, eso sí se los están guardando, muy reservaditos, y los conoceremos en el mismísimo viernes, los que sí ya van hacia las candidaturas para las diputaciones, las normales, las de los distritos, eso sí ya se dieron a conocer. Y bueno, ¿qué dice el empresariado sobre todo este relajo? Bueno, pues que es a ver si en esta ocasión los candidatos a lo que sea. Ya de perdido en esta elección que sean creativos. Y de entrada dicen, ya chole con el tema del agua. Porque sí, efectivamente, en los últimos 30 años, el tema del agua ha sido un manoseo político que nunca ha resultado. Porque al final siempre queda peor. Así que bueno, sí, yo creo que sí vale la pena unirse a esta propuesta del tema del agua y de decir, ya, o sea, prometan otras cosas, pero menos por el tema del agua. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo que no se dice. El tema del agua es muy complicado, no tiene solución fácil y al final todos nos vamos a ir de espaldas cuando de veras paguemos la factura del agua. Porque ese es un tema completamente aparte, cualquier promesa que le hago a cualquier político con respecto al tema del agua es falso, ¿eh? Porque la situación es muchísimo más grave de lo que en realidad cualquiera de nosotros siquiera quisiera pensar. Pero ese es otro tema, por supuesto. Oiga, en el tema de las vacunas, en el tema del coronavirus también tenemos lo nuestro. Y déjame decirle que cuando ya íbamos tan bien, de pronto todo se pone mal. ¿Volvió el caos en el proceso de vacunación? Sí, otra vez fue un relajo que, bueno, no le estaré contando, no yo, sino que se lo estará contando Marcela González. El PRD acusa que es un fracaso total la estrategia contra el coronavirus a nivel federal, estatal y municipal. Y bueno, nos brinca, por supuesto, porque obviamente el PRD, pues, yo creo que está haciendo declaraciones de este tipo para que lo volteen a ver. O lo volteemos a ver, porque se supone que van aliados justamente con el partido al que están criticando por el tema del coronavirus. Habrá que ver. Oiga, y déjeme decirle que también le tenemos los números. De entrada le puedo adelantar que estamos superando los 20.000 contagios de coronavirus. La cosa no pinta bien todavía. Hay que seguirse protegiendo. Y bueno, por si todavía no tuviéramos suficiente con todo este guateque. Déjeme decirle que se está pronosticando una temporada de calor extremo con temperaturas superiores a los 30 grados. El fenómeno de la niña nos va a traer de la oreja, por lo menos aquí en Aguascalientes, que siempre padecemos un calor extremo y seco. También tenemos información policiaca, la más reciente, la más importante. Y el avance lo tenemos con Alejandro Barroso. Adelante, adelante Alejandro, buenas noches que dijo? el algo, algo. de laboratorio dije, para, dije, para la fabricación de elementos
3: alimenticios. Se registró esta madrugada en San Ignacio 3. Además, le arrancan de las manos de la muerte a un sexagenario que intentó quitarse la vida al interior de un hotel. Afortunadamente fue rescatado. Y tras las rejas violador, amantilló a su expareja y todo porque ésta ya no quería estar con él.
2: Pero los detalles, Toño, más adelante. Sí, y si me dejas, y me das chance de decir las cosas bien, mi querido Alejandro, te puedo decir que nada más se me enrevesó tantito la lengua, pero no me dejas ni siquiera aclarar, mi estimado Alejandro. Ay, a mí se me enrevesan las cosas bien, entonces. <risa> Como hoy en la mañana, sí, pero eso ya lo platicaremos después y sobre todo cuando toque el tema de la nómina. También tenemos el avance nacional internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
4: Gracias, Toño, muy buenas noches. COVID 19 seguirá circulando por muchos años. Experto alerta por secuelas de COVID en mexicanos. Trabajadores mexicanos son vacunados contra COVID en Canadá. Muere profesora por hemorragia cerebral. Le aplicaron vacuna de AstraZeneca en España. En otra información, a nivel nacional, Alista Campeche, regreso voluntario a clases presenciales. Ernesto Cordero rechaza invitación para aspirar a Diputación Federal. México vive una de sus peores temporadas de incendios forestales en años. Eliminan cuatro nombres de huracanes por su paso mortal en el Atlántico. De esto y más hablaremos en detalle un poco más adelante, Toño.
2: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos al pendiente de tu reporte. Y también tenemos al Benjamín del Deporte. Al héroe de las águilas del la América. Al nunca querido por el resto de la población mundial. El Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
3: Qué bárbaro, señor Zapata. ¿Sabe qué diría? Pero muchas gracias. Hoy ¿eh? ah,
2: ando con porque... todo, mi querido Zuli.
3: Sí, y no, donde me quieren más es en España, señor, donde ya le llaman a la América al sea la América. Ay, ¿sí? otra
2: vez. Ándale, ¿Otra pues. Vez, ese cuento ya es muy viejo, mi querido Zuli. Pero bueno, ándale, es? pues. Y porque mi no...
3: acaba de surgir, señor. Pero no, bueno,
2: te es? hacen falta notas, mi Zuli.
3: Yo sé que la envidia lo corró ese. Ah, bueno, <risa> ándale, pues. Envidiame más. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy fue miércoles de Champions, donde, bueno, pues el Atlético de Madrid quedó eliminado el equipo de Chelo Simeones del mexicano Herrera, al caer ante el conjunto del Chelsea. Así es que, bueno, pues la escuadra de inglesa prácticamente está avanzando así a la ronda de cuartos de final. Además, en el otro compromiso, bueno, también el Bayern Múnich, sin muchos apuros, prácticamente se instaló en la siguiente fase, al eliminar a la Lazio. Ya después vendrá, pues, el sorteo para elegir a los ocho clasificados y lo que será las rondas de cuartos de final. También, bueno, pues, aunque usted no lo crea, el Piojo Herrera le aplaude a Solari, pues, la actuación los resultados que ha tenido con el conjunto americanista. Además, también, pues, en Chivas les dieron vacaciones. Dicen que como si se las merecieran, bueno, pues, hasta el lunes estarán regresando a la actividad. Y también mañana, a través de Star TV, la selección mexicana Sub-23 estará enfrentando su primer duelo de este preolímpico allá en, en tierras caliscienses al enfrentar a República Dominicana. Obviamente, duelo que tendremos a través de Star TV. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata, más adelante.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, miércoles 17 de marzo del 2021 y la sintonía es la correcta el 91.3 de fm en el centro de la república mexicana el canal 149 del sistema satelital star tv en cadena nacional y las redes sociales más importantes de aguascalientes en facebook la mexicana aguascalientes en youtube la mexicana tv recuerde picarle a la campanita para que le avise de nuestros programas en vivo y por supuesto también las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes. La de José Luis Morales, arroba JLM Noticias. La de Lucero Álvarez, arroba guión bajo Lucero Álvarez. Y la de un servidor, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, de entrada, la nota, la nota definitivamente es el tema electoral. Se está calentando, se está poniendo bastante sabroso, interesante y álgido. Por si fuera poco, déjeme decirle que ya está empezando a ver por ahí cosas raras y tenebrosas. Y la primera de todas, definitivamente, y la que tenemos que darle cuenta rápidamente, es justamente que el día de hoy, la página web, sí, la página de internet del Instituto Estatal Electoral fue hackeada. Sí, Normalmente suceden este tipo de cosas con las páginas que están relacionadas con la actividad social, gubernamental y de instituciones. Primero, porque obviamente son las más visibles y segundo, porque son las que menos le invierten al tema de seguridad informática. Así pues, duró algunos minutos la página del Instituto Estatal Electoral caída o con unas, unos mensajes ahí medio raros, fueron eliminados rápidamente y luego después el Instituto Estatal Electoral salió a aclarar el asunto aunque bueno, ¿qué tanto se puede aclarar el tema? Además hubo toma del edificio de Morena el día de hoy, ayer se manifestaron en contra de lo que fuera allá en el Instituto Estatal Electoral contra Morena, sí Morena quejándose de Morena porque Morena está haciendo cosas que no debería de hacer Morena y bueno, el turno matutino de Morena peleándose con el turno vespertino de Morena y así sucesivamente total que el chiste es quejarse de lo que sea, pero hay que quejarse Y también le tenemos la historia, por supuesto De que Eder Guzmán dice, aclara y reitera Que él no se está bajando del cuaco en ningún momento Todas estas historias las tiene compiladas Lucero Álvarez Adelante Lucero, buenas noches Gracias, Toño. Comenzamos con la
5: información respecto a lo que ocurrió en el Instituto Estatal Electoral, este hackeo a su plataforma oficial que comenzó ayer cerca de las nueve de la noche y que podríamos confirmar que en este momento sigue todavía caída esta plataforma. Incluso los trabajadores del Instituto Electoral están trabajando en el restablecimiento, pero hasta ahora sigue sin funcionar. Sin embargo, el consejero presidente Fernando Landeros dio a conocer que no hay información que se ponga en peligro, porque solamente se trata de su plataforma web, que lo único que difunde es información propia del proceso electoral, pero que no hay información sensible que corra peligro.
1: Eh, posiblemente en las próximas horas continúe fuera de servicio la página del Internet. Eh, en tercer
0: punto, comentarles que eh, pues, toda la información... Está salvaguardada, la página del instituto es meramente informativa, ustedes la conocen perfectamente bien.
5: Por otro lado, en la información de Morena, hoy tomaron el edificio del Comité Estatal. Es el mismo grupo de militantes inconformes con la selección de candidatos... Quienes de manera pacífica clausuraron estas oficinas reprochando la imposición de personajes afines a ciertos liderazgos, tal como ocurrió el día de ayer a las afueras del Instituto Electoral. Sobre esto que ocurrió hoy por la mañana habló el diputado de Morena, Juiz Cardona.
1: Y la verdad este nos extraña porque precisamente una de las cosas que tenemos al interior del partido pues, es el diálogo, ¿no? Y, y, y yo creo que el, el diálogo es fundamental para resolver cualquier situación que tengamos en controversia con alguna autoridad. En este caso, yo creo que lo que están viendo ellos son la cuestión de las candidaturas, cuando todavía ni siquiera tenemos el resultado de, de las encuestas, ¿no? Entonces están poniendo el guarache antes de espinarse.
5: Y después de lo ocurrido con Morena, ellos decidieron aplazar el nombramiento de sus candidatos. Fue la Comisión Nacional de Elecciones quien determinó posponer hasta el próximo sábado 20 de marzo la fecha en la que darán a conocer los nombres de sus candidatos oficiales a diputados locales y alcaldías exactamente el mismo día en el que van a concluir los registros ante el órgano electoral. Y por su parte, a Eder Guzmán, quien es en este momento aún aspirante a la alcaldía de Aguascalientes, aseguró que él no se baja de la contienda a pesar de que el día de ayer se este, intentó hacer el registro de candidatos y que hasta ahora también se desconoce cuáles son los resultados de las encuestas. Él sigue puesto en búsqueda justamente de ser el abanderado de Morena a la alcaldía capitalista.
2: Yo sigo firme con mi intención de aspirar a ser el abanderado de Morena a la alcaldía de Aguascalientes. No me he bajado, no me he rajado y no lo voy a hacer porque creo que me asiste la sociedad, me asiste la razón, me asiste la justicia y sigo puesto y firme esperando el resultado de la Comisión Nacional de Elecciones. Espero de todo corazón que sea una encuesta limpia, transparente y que no vaya a ser una encuesta que esté dirigida y que los muestreos sean muy pocos, ¿no? Estamos hablando de que Aguascalientes tiene una población muy grande como para que únicamente se defina a través de 50 muestreos que así le llaman en las encuestas. Es mi
5: reporte para el auditorio.
2: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, pero déjeme decirle que el Partido Revolucionario Institucional también tiene lo suyo. El reporte de Héctor García es más que elocuente. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, pues aplaza el prieste el viernes su lista de candidatos eh, plurinominales, sin embargo se adelanta que pues eh, por parte del recién nombrado presidente Antonio Lugo Morales, que será una decisión que tomará directamente el Comité Ejecutivo Nacional y no el estatal, ratificando sin embargo sus candidaturas de alcaldes y diputaciones, que por cierto ya también en esta parte fue registrado el día de hoy.
2: Estamos trabajando en ello, todavía no sí, no, todavía no. yo creo que eso sería hasta el, hasta el viernes, o el sábado mismo, porque bueno, ahí el Comité Nacional está oscultando, está revisando las propuestas que se vayan a hacer y en cuanto las tengamos, por supuesto que las daremos a conocer. Sin embargo,
1: también pues señalan, ellos están listos ya para entrarle a la contienda. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Y bueno, el Consejo Coordinador Empresarial está pidiéndole peras al Olmo esperas al olmo, así definitivamente. Sí, está pidiéndole creatividad a los políticos, está pidiéndole creatividad a los equipos de campaña de los políticos, híjole, francamente, lo veo sumamente complicado, sumamente difícil. Pedirle a un político que aplique la creatividad y que haga sugerencias o propuestas fuera de la caja es, híjole, ¿cómo le podré decir? Pedirle un Chucho que platique sobre su experiencia, pero bueno, hay que ver, a ver si esta solicitud prende en alguno o en alguno de ellos. Marcela González tiene el reporte, Marcela, buenas noches.
5: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de la mexicana, pues dicen que lo que se muere al último es la esperanza, y en el caso de los empresarios, no han perdido precisamente la esperanza en que se tengan campañas de altura, y a través del presidente del consejo coordinador empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, se está haciendo un llamado a los candidatos por los distintos institutos políticos a que sean creativos al momento de presentar sus propuestas, que no prometan lo que no van a cumplir y que no prometan lo de siempre. Y es que hay temas, dijo el empresario, que ya están más que trillados como es el asunto del agua potable. Reconoció que ha habido fallas en el servicio, sin embargo dijo que hay otras cuestiones que molestan mucho a la ciudadanía. Por ejemplo, señaló, por mencionar algunas, las condiciones en que se encuentran los pavimentos de las realidades, así es que dijo que se trata de echarle un poquito de cabeza de, de hacer un análisis a detalle de lo que necesita realmente la ciudadanía y que en base a ello se elaboren las propuestas
0: eh, que busquen cómo hacer eh, llegar las eh, propuestas que ellos tienen, pero sobre todo que escuchen a la sociedad o sea, todos los candidatos eh, van a venir a decirnos que su opción es la mejor y que la de al lado derecho y del lado izquierdo son muy malas. Entonces eso, eso ya lo conocemos. Lo que necesitamos es que escuchen a la sociedad y vean los reclamos que se tienen. Este problema que comentábamos de la concesionaria, me parece que algunos candidatos ni siquiera están conscientes que esa no es la principal queja que tiene la sociedad en Aguascalientes. Uh -huh. Eh, el estado en el que se encuentran las vialidades es una queja mucho más sentida eh, y en muy pocas ocasiones vemos propuestas en ese sentido. ¿Esto que nos dice? Pues que se van al discurso fácil yéndose contra eh, pues una empresa privada que si bien tiene sus áreas eh, eh, de mejora, me parece que esta recurrencia de atacarla pues en, en repetidas ocasiones pues ya no tiene... Eh,
5: por su parte, los empresarios señalaron que estarán en la mejor disposición de recibir a los distintos candidatos para escuchar, o más bien para que escuchen las necesidades de los sectores productivos y que en base a ellos se pongan las filas. Este es el reporte.
2: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Se antoja complicado el escenario que está planteando el Consejo Coordinador Empresarial, porque ciertamente la única forma en la cual se puede aglutinar a una representación social suficiente para los temas y los problemas de cualquier ciudad, municipio o estado, obviamente sería algo parecido a unos foros de consulta. Pero estamos en pandemia. Ahorita es imposible que los tradicionales foros de consulta se lleven a cabo de la manera tradicional. Entonces el candidato o candidata que prefiera o se refiera justamente a poder aglutinar el tema o eh, eh, las propuestas ciudadanas o las quejas ciudadanas tendría que hacerlo de una manera muy eficiente de forma digital. El asunto radica en que el alcance de la infraestructura digital para la ciudadanía es sumamente limitado. Muy poca gente podría tener no solamente la capacidad o la herramienta, es decir, un teléfono más o menos potente para poder hacer sus propuestas directamente en el teléfono, sino que además también el problema es el alcance de la conectividad, es decir, las personas poco o nada tienen internet en sus teléfonos, es decir, la mayoría, y la enorme mayoría es la que padece más todavía los problemas de la ciudad y del municipio. ¿Cómo le podrían hacer entonces para recabar la queja ciudadana? Muy complicado, sumamente complicado. Ahí es entonces donde en todo caso debería de aplicarse justamente la creatividad. Es decir, cómo alcanzar a la ciudadanía teniendo en cuenta que el tema digital sería apenas una cuarta parte del esfuerzo que se tiene que hacer para recabar con eficiencia la información que venga de la ciudadanía pero el tiempo apremia y las campañas pues obviamente pasan pero de volada está canijo el candidato o candidata que logre resolver este asunto y recabe la suficiente información a ah, entonces definitiva y claramente sí tiene por lo menos un poco de agua en el tinaco vamos a un corte publicitario y regresamos esto es infolínea de la noche Polinia, Polinia. Pues déjeme decirle que el dólar sigue para abajo, ¿sí? Y vaya que estuvo fuerte la caída del día de hoy, fue de 0.56%. Así pues, el dólar se compró en 20 pesos con 17 centavos y se vendió en 20 pesos con 67 centavos en promedio en casas de cambio. Y déjeme decirle también que esto sucedió luego de que la Fed el día de hoy diera a conocer que no hay cambios en su política monetaria, así que déjeme decirle que el dinero ahorita está bastante barato, sobre todo en tema de préstamos, así que eso fue lo que mantiene al dólar todavía cada vez más débil, pero insisto, esto no va a durar más allá de esta semana.
3: La Mexicana
2: Oiga, antes de comenzar con el tema COVID, déjeme decirle que ahorita que le estábamos tirando feo a los políticos, de vez en cuando de pronto salen con cosas interesantes. Déjeme decir que el día de hoy los diputados aprobaron perseguir de oficio la violencia familiar. Vaya, por fin, sí. La reforma plantea que se pueda actuar penalmente en contra del agresor mediante una denuncia de un tercero sin requerir de la acción por parte de uno o de los perjudicados. Sí, Es decir, si un vecino denuncia a alguien por maltratar, por maltratar a su familia, aunque no esté relacionado con la familia, entonces se puede constituir el delito y se persigue de oficio. Esto obedece a la reforma al artículo 343 bis del Código Penal Federal. Pasó ya al Senado de la República... Para su revisión y de comprobarse la violencia familiar se impondrá al agresor de seis meses a cuatro años de prisión, perderá el derecho de pensión alimenticia y será sujeto a tratamiento psicológico. ¡Vaya una buena de los diputados federales! Ahora sí, vámonos de lleno con el tema del coronavirus y déjeme decirle... Qué bueno, se volvió a repetir, sí, no cabe duda que parece que no aprendemos, apenas estaba hablando muy bien del tema de cómo se estaba empezando ya ahora sí a organizar el tema de la inoculación del, eh, del biológico en contra del COVID-19, y va para atrás, otra vez. Marcela González, a ver, platícanos por favor.
4: Muy
5: buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues se repite el caos en el proceso de vacunación en los municipios del interior. El tiempo promedio de espera oscila en las cuatro horas. Sin embargo, hubo quienes de este día se formaron en los centros de vacunación desde un día antes. Tal es el caso de los adultos mayores del municipio de El Llano. Alrededor de las seis de la tarde de ayer, acudieron las primeras personas al exterior de la escuela secundaria técnica número cuatro en el barrio El Progreso de este municipio del Llano. Formaron su silla para apartar los lugares. Familias enteras se organizaron para cuidar el lugar donde pernoctaron por turnos. Alrededor de las cinco de la madrugada de hoy, comenzaron a llegar los adultos mayores a ocupar sus lugares. A otros se los siguieron cuidando sus hijos y sus nietos. Y minutos después de las 8 horas, arribaron al lugar habilitado como centro de vacunación los brigadistas, quienes comenzaron a distribuir las fichas, en total 600, que fueron insuficientes para todos los formados. A los
1: la... sí, formados, se les va a dar una ficha, ¿eh? Ahorita se les va a hacer un registro, luego la vacuna, 30 minutos de observación, y hay que guardar el comprobante, y hay que regresar a la segunda dosis, aquí mismo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por quién viene? Por mi papá. ¿Y dónde está su papá? Está en el
5: carro. Ah, muy bien. Yo igual, están en el carro. Luego a las nueve horas comenzó la vacunación. Agotados y con intensos dolores de piernas, algunos abuelitos pidieron auxilio a los familiares. Un banco o una silla, pues no todos iban preparados. Sin embargo, cabe destacar que muchos de los enectos que acudieron a vacunarse enfrentan severas dificultades para caminar, por lo que tuvieron que ser auxiliados con sillas de ruedas proporcionadas por el DIC municipal del Llano, pero solamente se disponía de cuatro, de manera que se las tuvieron que rolar. A quienes ya no alcanzaron cita les sugirieron regresar mañana, lo que provocó angustia en adultos mayores que pese a su edad aún trabajan y tuvieron que pedir permiso para ausentarse de sus labores, y al mediodía, la gran mayoría de los abuelitos en la kilométrica fila ya habían sido vacunados y entre tanda y tanda que les asignaron 30 minutos para observación en caso de que pudiera detectarse alguna reacción a la vacuna. Así que ellos estuvieron ahí pues esperando que no hubiera ningún efecto que pudiera ser adverso a su salud. Y para mitigar un poco la molestia y el mareo que ya sentían varios abuelitos que no habían desayunado, les entregaron un lunch con una galleta, una manzana y un jugo y agua de beber embotellada. El proceso de vacunación, te comento que consta de varios pasos. El primero es la fila para entrar al centro de vacunación. Posteriormente se entrega la ficha, luego hay que esperar al registro de datos, enseguida la vacuna, luego los 30 minutos de reposo y la segunda aplicación en tres semanas este es el reporte, muy buenas noches
2: Muchísimas gracias Marcela González muy completo tu reporte, muchas gracias y bueno, déjeme decirle que por lo pronto ya empiezan las críticas pero viene de quien menos hubiera usted imaginado del PRD Héctor García tiene la historia, adelante Héctor buenas noches ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches. Fracaso total de estrategia contra el COVID, no solo por parte del gobierno federal, sino estatal y hasta municipales. Así lo señala el presidente del partido, Iván Sánchez Nájera, tras eh, justamente hacer una serie de críticas, eh, principalmente por las incongruencias que se han dado a un año de pandemia, donde las autoridades han salido a realizar una serie de recomendaciones a la población y son quienes menos las cumplen.
0: Lamentablemente la, la incongruencia la vemos en todos los niveles de gobierno. Efectivamente, eh, en el caso de, de la persona encargada de llevar eh, la, la crisis por la pandemia, el que veamos que no atiende las mismas recomendaciones que ellos dan, sí genera eh, un, un estado de de tranquilidad y, y de limitación a las medidas. no eh, Lamentablemente así sucede, eh, pero no es la única incongruencia. También debemos señalar que los gobiernos locales han, han dado mucho que desear y, y frente a ello pues seguimos sin saber cómo reaccionar, ni sanitariamente, ni económicamente, ni
1: educativamente. Dijo que desafortunadamente todo esto ha llevado a que siga sin haber coordinación entre Federación, Estado y municipios. Hasta aquí con mi reporte y muy
2: buenas noches. Y es entonces cómo entramos de lleno justamente a los datos, a las cifras, al detalle que nos tiene Lucero Álvarez de cómo está avanzando el coronavirus. Adelante Lucero, buenas noches.
5: Buenas noches, Toño. En este momento ya superamos los 20.000 mil contagios por COVID. Y es que apenas la semana pasada, el sábado para ser exactos, cumplimos un año de que se registró el primer caso de coronavirus en Aguascalientes y hoy, este miércoles, ya llegamos a un total acumulado de 20.043 casos confirmados, mientras que las defunciones hasta esta fecha ya suman 2.327 durante toda la pandemia, de acuerdo al último reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud del Estado. Hasta aquí la información.
2: Alejandro Barroso nos tiene la información policíaca más importante y relevante de Aguascalientes. Alejandro, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Y de esos 2.327 que informaba Lucero Álvarez hace un momento, a UNEX sale uno más y es que en este momento se está reportando una persona sin vida al exterior de lo que es el Hospital General de Zona Número 1, pero este está a bordo de un vehículo. Motivo por el cual, pues, se alertó a los servicios de emergencia, pero al confirmar que era una muerte por COVID, no hay delito que perseguir ni carpeta de investigación por la cual abrirse. Por lo que, bueno, ya en este momento te confirmo, hay una persona más convirtiéndose así en lo que dicen las cifras en el 2328, ya que esta persona, pues, desgraciadamente, perdió la existencia. Pero volviendo a lo que es la temática después de esta de última hora. Te platico que elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes atendieron el reporte de intento de suicidio, al parecer, por intoxicación me medicamentosa, pero por fortuna derivado de la rápida intervención por parte de los paramédicos y los uniformados municipales, esta persona que fuera identificada eh, como habitante, más bien como huésped de un hotel, el Hotel San Marqueño ubic en el barrio de Guadalupe, pues fue rescatado con vida. Y es que este Manuel, de 63 años de edad, fue, fue descubierto por personal de este hotel. Quienes, al momento de encontrarlo inconsciente al interior de una de las habitaciones, activaron los servicios de emergencia, acudiendo en una primera instancia para médicos motorizados, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia para dar el traslado de esta persona, siempre ingresado al hospital de zona número 3 para intentar salvarle la existencia. Sin embargo, también el día de hoy por la madrugada te platico de una explosión que se suscitó, esto en la colonia San Ignacio Tres, y es que elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Personal de la Policía Municipal atendían el día de hoy alrededor de las dos de la mañana con 26 minutos, lo que era una explosión, esto dentro de un inmueble denominado laboratorio Mupable, lugar donde en su interior almacenaban aproximadamente 10 litros de éter en estado líquido, sin embargo, este al ser flamable y altamente volátil, pues algo para Pasó, se generó una reacción química Terminó por generar esta explosión Te platico que de este hecho Al lugar de, los, eh, de este siniestro Llegó el doctor Rafael Quien se manifestó como propietario de este inmueble quien comenta que desconoce las causas por la cual resucitó esta explosión. Afortunadamente, y también después de la búsqueda exhaustiva de personas posiblemente lesionadas en este inmueble, se logró descartar la presencia de lesionados o personas fallecidas. Sin embargo, pues este lugar quedó totalmente hecho añicos y es que literal quedó totalmente destruido. Y para finalizar mi participación por el presunto delito de violación, fue detenido un sujeto por parte de la Policía Municipal de la Dirección de Atención a la Violencia de Género, y es que por el presunto delito de violación en agravio de su expareja sentimental, un sujeto de 26 años fue detenido por personal del grupo de atención a la violencia de género de la policía municipal, esto en la comunidad Loma de los Negritos. La detención de quien dijo llamarse Alfredo de 26 años se suscitó el día de ayer a las 11 de la noche, luego de que, eh, de este lunes, perdón, a las 11 de la noche, luego de la calle Irineo Barrientos, en el citado. En la citada comunidad, pues una mujer estaba solicitando la intervención de la policía rosa al arribar estos oficiales. Después pues, se entrevistaron con la afectada, quien señaló directamente a su expareja sentimental como el presunto responsable del delito de violación, por lo que su, su denuncia fue atendida y este sujeto fue detenido y momentos después presentado ante la gente del Ministerio Público. Fue lo común en las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres, donde se determinaría su situación jurídica, integrándose ya una carpeta de investigación en su contra. Toño, hasta aquí, porque muy buena
0: noche. Infolinia, Folinia.
2: Infolinia, Folinia. Este va a ser un verano peligroso, verano criminal, pero no como en la canción, sino porque el calor se va a poner de a peso, terrible y brutal. Las temperaturas las tiene justamente Héctor García y a usted no le va a gustar absolutamente nada. Adelante, Héctor, buenas noches.
1: Muy buenas noches, sí, advierten de una temporada de calor bastante extremo con eh, temperaturas que van a estar por arriba de los 30 grados. Esto debido al fenómeno denominado de la niña, así lo señala el encargado de la Comisión Nacional Forestal en el Estado, Víctor Villalobos. Y muchas veces todo eso provoca este, poca probabilidad de precipitaciones, altas temperaturas y periodos cortos de, de, de bajas temperaturas. De esta manera adelanta una temporada de calor bastante extremo. está
2: aquí con mi reporte y muy buenas noches. Y ahora nos vamos al reporte nacional con Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches.
4: Muchas gracias, Toña. Muy buenas noches. COVID-19 seguirá circulando por muchos años. La vacunación es el único escudo para contener al virus para lograr una inmunidad de grupo. Así lo indicaron médicos de la UNAM experto alerta por secuelas de covid en mexicanos. El doctor Gustavo Lais de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que son cuatro órganos de choque en las cuales son visibles las secuelas causadas por el covid 19. Trabajadores mexicanos son vacunados contra covid en Canadá. Autoridades detallaron que los trabajadores agrícolas mexicanos fueron vacunados contra covid en la Columbia británica. Muere profesora por hemorragia cerebral. Le aplicaron vacuna AstraZeneca. En España una profesora de 43 años de edad murió luego de recibir la vacuna contra el COVID de la farmacéutica AstraZeneca. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Marbella cuando la mujer, profesora en una escuela local, acudió a aplicarse la vacuna COVID sin pensar que luego de unos días comenzaría a sentirse mal hasta que registró una hemorragia cerebral. En otra información, Alista Campeche regreso voluntario a clases presenciales. Campeche iniciará en abril una prueba piloto para la reanudación de actividades escolares en 137 primarias multigrado de comunidades rurales. Ernesto Cordero rechaza invitación para aspirar a Diputación Federal. Ernesto Cordero dio a conocer que fue invitado por redes sociales progresistas para aspirar a una Diputación Federal. Rechazó la oferta. México vive una de sus peores temporadas de incendios forestales en años. Conafora afirmó que los incendios forestales han afectado un total de 29.559 hectáreas. Esta es la tercera superficie más extensa en una década. Eliminan cuatro nombres de huracanes por su paso mortal en el Atlántico. Dorian, Laura, Eta e Iota... No podrán ser nombres de huracanes luego de que el Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial anunciara que retira de la lista para denominar a los ciclones tropicales del Atlántico estos nombres debido a la estela de muerte y destrucción que dejaron a su paso cuando fueron usados. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches. Y nos vamos
2: rapidísimo con el reporte deportivo del Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches. Muchas gracias señor
3: Zapata, amigos, les escucho,
2: muy buenas noches, Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que fue el miércoles de Champions,
3: el día de hoy, donde bueno, pues el Bayern Múnich venció dos goles por uno a Lazio con marcador global de seis por dos, sí, seis por dos, prácticamente una goleada teutona, están en la siguiente fase, así es que, bueno, pues ya estarán esperando que sea para conocer al rival. En la otra llave, el Chelsea venció dos goles por el Atlético de Madrid, global de tres por cero, pues prácticamente dejó fuera al conjunto del cholo Simeone y de Héctor Herrera. Veremos qué vendrá, pues, para el mexicano ya solamente en la liga española. Además, en el balompié mexicano, bueno, pues, eh, contemos Blanco, el maestro Cuauhtémoc Blanco se mostró agradecido con Henry Martín, por el detalle y el homenaje que le hizo en el pasado clásico del domingo anterior, donde, bueno, pues el Real América ganó. Además, en Chivas les dieron vacaciones a los jugadores del engaño sagrado, dice que como se si los merecieran, y es que no tener partido en este fin de semana, quedó pues puesto prácticamente en duelo ante Monterrey. Bueno, pues les dieron descanso y van a reportar hasta el lunes. Además, bueno, también mañana está arrancando lo que sería la jornada número dos, el balompié mexicano con el Pachuca ante Tigres. Y también en Ecaxa, pues hasta este instante no hay nada todavía de técnico. Se habla así de Memo Vázquez, muchos rumores van y vienen, pero pues el estratega no ha sido confirmado por parte de la directiva Rojiblanca. También mañana eh, se tendrá ya el arranque del Prolímpico en tierras Caliciense, donde México estará enfrentando a República Dominicana. Veo lo que usted puede seguir a través de Star TV, insólito el Piojo Herrera felicita a Santiago Solari por el paso que ha tenido con el conjunto americanista le reconoce que es un buen técnico y más con el conjunto de las Águilas. hasta aquí con la información señor Antonio Zapata, muy buenas noches
2: Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche le recuerdo a usted que este próximo sábado nos escuchamos en Infolínea de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, y les recuerdo también que ahí va a estar el podcast del reportero. Ando dudando, porque si bien habíamos dicho que íbamos a hacer el podcast de la fertilidad, hay muchas personas que están preguntándose qué sigue después de la vacuna. Sí, después de vacunarse, ¿qué sigue? ¿Qué sucede? Así que ya tenemos las dos opciones del podcast del reportero, sobre la fertilidad y saber también qué es lo que sigue después de la vacuna, después de ponerse la vacuna contra el coronavirus, ya lo decidiremos después. Muchísimas gracias y como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.